0: La paciente Rosa Vidocampo es una paciente mujer de 10 años que tiene ese servicio con un tiempo de enfermedad de unos 4 meses. Con, inició con Disney eh, a moderados esfuerzos caminaba una tres, cuatro cuadras y que era en cinco días antes del ingreso en que la paciente presentó lo que es un asunto de tos asociado con hemoptisis el que, que por el cual va a un centro de salud donde le dan que más un jarabe que este que no recuerda el volumen que, ma que manifestó el familiar de 125 centímetros cúbicos rojo especulante asociado con una disnea posteriormente al día siguiente el cuadro persiste a nivel piensa de que el medicamento aún no está haciendo efectos y la empieza de tener eh, tener a leves ese esfuerzo sea, la
1: hemoptisis fue cinco días.
0: Cinco días. ¿Pero, Pero la los cinco
1: días fueron oficio o solo fue un episodio?
0: No, que fueron tres días seguidos. Ya,
1: tres días. ¿Qué cantidad más o menos?
0: 10? Entre las tres días, 360.
1: O sea rojo vivo.
0: sí rojo vivo. Ya. Luego acá llega la emergencia con este, que fue una saturación de 88% casi la
1: No, antes de eso, pues, ¿qué datos faltan? ¿Tu nombre es? Katia. Katia. ¿Has escuchado la historia? ¿Conoces a la paciente? No. Sí, 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 sí. Ya. ¿Qué datos faltan que no has relatado?
0: Vale, sí. ah, pues
1: Estamos en historia. El diagnóstico sale el 80% más o menos en la historia anamnesis, mm -hmm. síntomas, signos. Si no te vas a desviar y vas a tratar cualquier cosa, ¿por qué vas a hacer un diagnóstico incorrecto? A ver, en resumen, tiempo de enfermedad. Uy, ¿tu nombre? María Pía. María Pía. ¿Tiempo de enfermedad? Dos años, dos meses. Ya bueno, tiene varios meses de enfermedad, ¿ok? Síntomas. Tiene esfuerzos progresiva ya, ¿qué más? Tos y hemoptisis, ya. Tu nombre.
0: Marcelo.
1: Marcelo. ¿Tú conoces a la paciente? Sí, ¿con esa historia qué
0: piensas?
1: ¿Una insuficiencia cardíaca te da Podría ser. Podría ser, no sácate eso de tu cabeza. No da hemoptisis, o una insuficiencia cardíaca,
0: pero solo que insuficiencia
1: que cardíaca. ¿no? No, pero uy, uy, uy. Es más, es más no, es no, 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 Estamos hablando de hemoptisis y por eso he preguntado cuántos días y qué cantidad de sangre y sobre todo las características, ¿no? Rojo, vivo, insuficiencia cardíaca no da ningún tipo de hemoptisis. Lo que puede dar en el estadio final que se llama V pulmón y que... Si no le entubas, si le metes a ventilador y la tratas con introglicerina, se mueren. No te duran cinco meses, no te duran tres mil días. Es rosado. Y yo solo lo meto uno o dos veces. No es motivo. Ese es el problema de sesgarse o etiquetar a un paciente. Y si jalando flecha y dices, sí, el paciente no va a mejorar. O sea. Una suelida cardíaca sola, mejor en dos días con directo Y esa es la causa del infecto. ¿Por qué? Porque lo que más llama la atención en la paciente es que tiene oxígeno. Si es que piensas en primer lugar, por el tiempo de enfermedad, una insuficiencia cardíaca, ¿qué otra cosa debe haber? ¿La causa de No, nuevamente, tú ya asumiste, o la, todos ustedes ya asumieron que es una insuficiencia cardíaca. Y eso, perdón, se llama anclaje o etiqueta de diagnóstico, que es la causa más frecuente de equivocarse en medicina. Ahora sí, María qué. ¿Pensaría
0: que algo
1: algo sobre agregado. no, 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 yo estoy preguntando, ya hemos pasado el capítulo, porque pensé que estaban en sintonía, pero no, o sea, se han quedado con la etiqueta acá, ICC, 6 ICC, 6 quieren explicar todo por ICC, tengo que retroceder, tengo que irme al capítulo de insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿qué otros datos se necesitan para hacer el diagnóstico de un síndrome que se llama insuficiencia cardíaca? Ya tenemos... Teóricamente, dentro de los criterios de Disney esfuerzos, ya sabemos que moptisis no tiene absolutamente nada que ver con insuficiencia cardíaca. Solo con Disney esfuerzo tú diagnosticas insuficiencia cardíaca? Esa es la pregunta. Y esos datos tienen que aparecer en la historia para yo hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Ya cuando confirmo el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, recién ahí voy a ver causa. Porque si vas a buscar causa de insuficiencia cardíaca, al final el paciente tiene COVID. Que también te da disnia, estás perdiendo el tiempo tú y estás haciendo para el tiempo valioso a los pacientes que se pueden morir si no los enfocas como tal. ¿Ale? ¿Qué más necesitas para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca? Un cardiólogo. Ortopnea, ya. Paroxísima. ¿Qué más? Disnea paroxística nocturna. nocturna, ¿qué más? La presencia de edemas. Edema. ¿Algo más? Un
0: antecedente.
1: No, no, no. Estamos hablando de criterios diagnósticos. Marcela, ¿algún otro criterio más? No? Injugitación reflujo de parto y para eso no necesitas un examen auxiliar. Para que ustedes hagan el diagnóstico de la cardíaca, esos datos tienen que estar en la meses, en el relato de enfermedad, y algunos dos o tres más en el examen físico, cuatro. Ya. No menciona uno que no es específico, ¿no? pero injuguitación yugular no es sensible, pero es un poco más específico que demás que crépito, porque también puede haber injuguitación yugular en una... en bola pulmonar también. Dicho eso, tú no has mencionado absolutamente nada, ni la ortopnea, ni la patrocystina, ni todo lo que se ha hablado. Ahora, pueden no existir esos síntomas, se tienen que poner en Y historia, ni de edemas, Niega ni niega digna paroxítica nocturna. Pero si eso es real, entonces yo no debo pensar en su
0: Ahora,
1: si yo pregunto eso, señora, obviamente no le preguntan si tiene no? sino lo que significa o exploran eso. Y si te dicen, sí, allá, el paciente presentó ordobnea hace una semana y hace dos días tiene parocítica nocturna y ha notado también que aumenta los edemas, se coloca. Pero el hecho de que no lo coloquen, muy probablemente que no exista. Por lo menos el edema, que es más evidente. La donde se te que a preguntar, aunque a veces se ve también. ¿no? Porque es porque el paciente no tolera estar siquiera en 45 grados. Tienen que sentar, ellos mismos se sienten, no piden que le suban la, la mía. Es pues una insuficiencia cardíaca que te lleva a necesidad de oxígeno. Y ve que tiene una congestión pulmonar, por lo menos, de 50% bilateral para arriba. Pero te voy a repetir. Realmente las insurgencias cardíacas, como tal, en dos días mejor, como máximo. Y eso que yo he visto mejorar en 12 horas. Entonces, ¿tiene ortopnea? Sí, no o no saben. En
0: la historia clínica. A se, ver. ¿Se le preguntó? ¿cómo? Ajá.
1: No tiene ortopnea. Ortopnea es un signo muy, muy específico de insuficiencia cardíaca. No es sensible, salvo insuficiencia cardíaca avanzada. Pero si alguien te viene al hospital y tiene verdaderamente insuficiencia cardíaca, tiene ortopnea. Les adelanto que si no la tiene, es poco probable que tenga insuficiencia cardíaca. No es imposible, pero es poco probable. La disaparocitica nocturna es más difícil de, de evaluar y también es muy, mucho menos sensible que la ortopnea. ¿Has preguntado si tiene? ¿O tuvo disaparocitica sí, nocturna? No tiene. Entonces eso se coloca en la
0: historia
1: Ni ortopnea, y par disnea paroxística nocturna porque si no lo colocas, ¿qué puede pasar? María Pía, ¿o qué ha pasado? Ya, te adelanto el spoiler ¿Se puede llegar a asumir? qué cosa? Va a los síntomas, los o sea, síntomas. Va a ser una Por eso, la que lleva Tiene que ser específico acá también ¿De qué estamos hablando? De esta paciente, ingresa por un tiempo crónico de disney esfuerzo que no tiene ortoamnea y que no tiene disnea paroxística nocturna pero eso se ha omitido en la historia, no se ha puesto. Solo han puesto lo positivo, que no está mal, debe ir siempre, pero también debe ir lo negativo. Porque lo han preguntado, obviamente creyendo... No, pero no lo han relatado. Peor, si lo han puesto y siguen jalando flecha con su mesa cardíaca, es peor todavía. Porque tienen el conocimiento, hacen bien las cosas, pero igual siguen jalando flecha. ¿eh? Es como que sepas que una faringitis viral, no necesita antibióticos, no tiene ninguna característica de faringitis bacteriana o amigdalitis bacteriana, hiciste si le diagnóstico, sí, señora y al final le estos antibióticos. has hecho todo perfecto, no le has pedido los criterios del Centor, y al final le estos antibióticos. Igual has equivocado. Y quizás no le va a pasar nada a la paciente, pero a futuras esa es la razón por la que se generan germen de resistencia. Usar antibióticos innecesariamente, ¿no? o en casos que no necesita pues o sí, sea, hay casos que se necesita antibiótico. ¿sí?
0: Okay, con la paciente, doctor, eh, ella ingresa, eh, se le hace una comoración.
1: Por eso los pacientes van mal. Ya no quieren hacer historia y si la hacen, no le hacen caso. Y se van de frente a los que se van ¿Se le preguntó a la
0: paciente?
1: No, 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 a ver. Se le preguntó no se le preguntó, eso lo vamos a ver ahora. Al menos mientras no tenga en medicina. ¿Qué especialidad haré? Eh? Bueno, lamentablemente ustedes se van a, lo, a los sí. monitores. Hacen historias, solo serle uno y a los demás, ¿no? Pero como tienen tantas cosas que hacer o los explotan tanto, quizá lo único que hacen es copiar datos, no lo sé. Y ahí pues, a los auxiliares, ¿no? Haga cada seis horas, homografías, que no está mal en algunos casos. La base de la medicina es el paciente, es hablar con ellos, por lo menos diez minutos, sacarle todo lo que se pueda, si no el paciente, si es que lo tiene inconsciente consciente en la UCI, Familiar. Y después de examinar, no solamente el un monitor y se acabó. Normalmente no vas a hacer un examen de dos horas específico si un paciente viene con Disney de sistema osteomioarticular. ¿no? Yo tampoco le veo el sentido. Normalmente para hacer el diagnóstico, si tú quieres aprender porque no sabes hacer examen osteomioarticular, en otro paciente para hacer. Un paciente que viene con Disney y que necesita oxígeno, creo que es rápido y no me tengo que equivocar. Otra forma de Equivocarte es irte los hacemos de oscilar de frente, porque la tomografía no es específica, salvo para COVID, las características y obviamente el cuadro clínico. ¿no? Porque si yo tomo una tomografía de un paciente que tiene seis meses de enfermedad, no voy a pensar en COVID, salvo que pues, haya tenido un, un problema y sea descompensado con un cuadro clínico de infección por COVID, ¿no? fiebre, hemorragia, dolor de garganta, ahora ya. Lo del 2020 ya no sirve, ¿no? Y, y, pues, mira, eso ya no, ya no vale. todos, etcétera, procalcitonina negativa, no hay leucocitosis, no se ha vacunado. Aunque igual ahora te puedes infectar con vacunas también. Y ahí obviamente la una tomografía y el patrón característico de COVID. ¿no? Pero si no, es, a mí te vas a equivocar, porque las imágenes en tomografías no son específicas. Esa señora ingresó en la cama 22 con un hijo de ACB, con déficit neurológico, pero viendo la tomografía no era característico como se ve, sin embargo jalaron flecha. Solo viendo la tomografía te das cuenta y viendo el examen físico, tenía compromiso de varios lugares del cerebro, no de un solo lado. Y en la tomografía había lesiones bilaterales. No es un ACB, pero tiene imágenes tipo ¿no? Por suerte pudieron pagar la resonancia, es una, una tumoración cerebelosa, con edema cerebral en parte. Está ¿no? con corticodia y está moviendo las manos. Por no hacerle caso al examen físico. El examen físico no, es de hace, no era de hace se van por la tomografía. Por eso me demoro en el tema de la En El examen físico se puede ver, hay datos que apoyan, hay datos, la mayoría de datos que no. Pues también se pide el examen hasta por gusto, innecesariamente. La medida normal es pero alguno puede salir anormal, como siempre el examen de orina, y los pacientes tienen la mala suerte de que salga anormal. Entonces viene paciente con trastorno sensorio por hipercalcemia, no sepsis por itin, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene examen de orina, porque alguien le pidió, porque no, te, no tenía nada que ver, porque no había fiebre ni, ni síntomas urinarios ni nada. Pues le pidieron examen de orina y ya se fueron para allá, y nadie le pidió un calcio. A ver, vamos a leer la historia. Mujer 76 años con antecedente diabetes hace 35 años e hipertensión. Tratamiento regular. Dos meses de inamorados esfuerzo dos semanas, dar la espera y una semana tos productiva asociado con disney y falta de aire. ¿Qué piensas con eso, con esa historia? Compromiso pulmonar, ¿Compromiso pulmonar, Es un compromiso pulmonar. No, o sea, a o qué se van a ¿se van a en TV? TV ya, okay. es una posibilidad, TV, pero.
0: datos?
1: Faltarían datos, efectivamente. ¿Qué más preguntarías y si sospechas en TV? Bueno, ¿Sí? aún no, la mayoría de pacientes con tuberculosis no tienen contacto. Eh, ¿Preguntarías si ha tenido fiebre, ya, forest, ya, No, yo todavía no he dicho hemoptisis. Pues si sí nos hemos quedado en Disney, falta de ahí. ¿Qué más preguntarías? Hemoptisis, ya, ok. Si es que hasta ese momento no sabíamos nada de eso. ¿Qué más? Fiebre. ¡Fiebre! ¡Claro! Fiebre. No siempre hay fiebre en tuberculosis, pero a veces hay. Y eso, si el dato está te vas a ir a otro diagnóstico, ya no vas a pensar en quiste atípico pulmonar. Y eso también tiene que ir en la historia. Tiene fiebre o no tiene fiebre también, niega fiebre. Muy bien, entonces ya tenemos otro diagnóstico diferencial. Y que sería inclusive más probable porque hay una hemocrisis franca. Dos días antes del ingreso presenta hemoptisis de 125 cc. Es llevado al hospital de Puente Piedra, recetan codeína y otro medicamento que no recuerda y le dan de algo. Episodio, deduzco, de la hemoptisis se repite de nuevo. Jueves deduzco que es un día antes y viernes el día del ingreso. Pero hay que uniformizar los tiempos. Si comienzas con años, días, semanas, al final termina con un día y día del ingreso. Decir día de semana jueves, algo que le pongas fechas, pero igual, ¿no? Nos obliga, sobre todo si el paciente tiene larga estancia, a ver cuándo ingresó, etc. Eso se tiene que uniformizar. Y el último asociado a Disney a leves esfuerzos. familiar la lleva a una clínica donde le encuentran 88% de saturación y la traen al hospital OIS. Niega ortopnea, niega Disney parasítica nocturna, niega SAT, niega fiebre. Aún así tenga o no tenga diabetes e hipertensión arterial, hasta el momento nada de su de Antecedentes: cuando ya se habló de la hipertensión y la diabetes, a ah, que estaba usando insulina hasta hace un año
0: insulina y de a la mañana, pero ya no lo usaba, no, si, sí.
1: ah si sí lo estaba usando, Sí, sí ya. lo está usando.
0: sino que ya, y luego insulina R, 12 antes del de almuerzo y 10 antes de desayuno totalmente
1: total de insulina, tiene falla renal crónica sí. y se dializó. No, no. pero después ya no, y ya no. No. nefrectomía porque se sabe,
0: eh, según la historia clínica antigua era por un cálculo croniforme, Entonces, ya, los... en términos
1: Ok, examen físico, hipertensa 170, frecuencia respiratoria en 16, me llama la atención, aunque okay. falta acá la saturación, aunque acá dice saturación, mejor ponerla acá. Y al costado, obviamente, el fíodo, pero está con taquicardia cuando llega ¿Eso es un signo de qué?
0: La taquicardia. Ah, puso.
1: Sí, puede ser hipoperfusión, pero con 170, es difícil que esté chocada, ¿no? ¿Qué más?
0: Entonces puede ser otro síntoma de...
1: Sí, Signo, no es ¿No? un síntoma, sí, no.
0: taquicardia.
1: Dos cosas más, uno. Bueno, hipovolemia, bueno, ya, dos
0: más. Sepsis. Okay.
1: Bueno, ahí estaría no, más hipotensión, no, no. hipoperfusión en mayor o menor medida, ya. ¿Qué más?
0: Ah, está de... también la hipoxemia. Dos, también. más,
1: hipoxemia, claro, que ella tiene. Y una más, que se olvida. ¿no? Fiebre. fiebre, claro, fiebre. Entonces no, yo no voy a poder saber, si no le mien la temperatura, si esa taquita es por fiebre, por hipoxemia, por lo que ella tiene. Colaboradora con entrevista, entonces está despierta. Esto es, también falta poner la fecha. No es lo mismo, por más que lo ponga acá. Y aún así fuera lo mismo. Tiene que poner, por eso está acá, fecha y hora, tiene edema, aunque no sabemos si llegó con edema, de menos inferiores, pero mm, nos dice hasta dónde, ¿no? Es distinto que tú tengas edema de tobillo, que tengas edema hasta rodillas o hasta
0: la cadera. No
1: es por eso tiene que poner localización. Según esto no hay palidez, matidez en tercio inferior de mitoras derecho, pasa bien en dos tercios superiores, hay crépitos en tercio inferior de mitoras derecho. Cardiovascular, no soplos, ah no, en cuello está, reflujo hepato yugular positivo, pero no hay infusitación yugular. ¿no? Reflujo hepato yugular se busca cuando obviamente no hay infusitación yugular, pero para que nuevamente un paciente tenga insuficiencia cardíaca con hipoxemia, tiene insuficiencia yugular grande y no es necesario buscar reflujopatio yugular. De hecho que solamente tenga reflujo yugular quiere decir que la falla cardíaca no es grande. por flujo Diagnóstico de frente y insuficiencia cardíaca. ¿Qué, ¿Qué criterios tiene? Reflujopatio yugular tiene esfuerzos crépitos, pero es más en un lado. ¿no? Los crépitos y insuficiencia cardíaca son bilaterales. Siempre deben poner acá. Reflujopatio yugular también, ¿no? pero... Nuevamente, lo más eh, sensible de una insuficiencia cardíaca es compensar que se hospitaliza es una intubilación jugular. Hemoptisis ya es otro problema. Descartar TV. Y CC no es un diagnóstico, no es un síndrome efectivamente. Un diagnóstico es la causa de la suficiencia cardíaca. La etiología. ¿no? Ahora eh, sería muy fácil poner cardiopatía hipertensiva, ¿no? pero generalmente la cardiopatía hipertensiva te da una falla cardíaca diastólica. NM, vasculitis, plan de trabajo BK, TAC, examen de orina. Bueno, ahora vamos a los exámenes auxiliares: leucocitosis, 11.500, glucosa un poco elevada en 158, CPK total bajo, no hay CPKMB, PCR elevado en 15. Con el antígeno no sirve, sobre todo cuando han pasado más de 5 días de enfermedad. Y ni siquiera el PCR también, ¿no? si sí, ha pasado mucho tiempo. ¿no? Después ya queda el patrón inflamatorio. Parénkima en 15, ¿no tiene creatinina? Sí, tiene una creatinina 2.0, llega con hipoxemia efectivamente en 85, con FIO21, hiponatremia. Esto es del las 12, ¿a qué hora llega? Llega a las 10, dos con flema. Pues para que sature, 88% como se esperan, sea influencia cardíaca, sea neumonía, sea derrame pleural, sea neumotórax, sea lo que sea que te cause hipoxemia, ¿qué magnitud te esperarías de porcentaje de compromiso pulmonar cardíaco? Y el 100% los dos pulmones. De uno, de dos, de los dos. 40 de ambos. 40 de ambos, ok. O sea, ¿qué verías en esos 40%? Los pulmones son negros, ¿qué verías? Algo claro que sean de motoras, obviamente. Radio opacidad. Radio opacidad, ¿no? En esa magnitud, de acuerdo. ¿Qué verías más. Entonces, ¿qué ves en esta placa del día de ingreso? Tres, seis horas después de lo que llevo.
0: A comparación, a comparación con el compromiso de lo menor, la saturación que, que
1: habíamos visto. ¿no? Claro, de lo que tú habías previsto o haciendo hipótesis, menor, ¿no? 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 ¿cuánto menor? 30%
0: ¿30%
1: de qué? A ver, ¿ves la de opacidades? ¿eh? ¿Dónde? Señala. Ese es el hilio, eso es el corazón, eso, ok, y ahí, ¿no? ¿Qué porcentaje dirías que es eso? Puedes dividir así, ¿no? Si sí. quieres la mitad, sí. supuestamente 50, la mitad de eso, ya, y eso no es todo, ¿no? Obviamente, es digamos que un triángulo, y eso que está detrás del corazón, ¿no? Porque parece el borde del corazón también, y eso también puede ser que siga, ¿no? No, ya no se toman laterales. Si tienes duda, si tienes duda vas a tomar. No, no tiene sentido ya pedir laterales. Eso es antes de la tomografía. Salvo que no tengas tomografía en el lugar que trabajas. Pero dirías que esa placa es de subirse cardíaca no,
0: Aparentemente
1: no. Aparentemente.
0: ¿Qué significa
1: <risa> no, aparentemente?
0: No veo tanta congestión. No ver, ves
1: tanta congestión. Ah, sí ves congestión. Solo que no tanto. No,
0: no, la verdad es que no veo
1: congestión. No ves congestión. Tiene un lío promi ilio prominente en el lado derecho. Pero.. El patrón de insuficiencia cardíaca es generalmente clásicamente así, pero no, no lo tienen. Entonces, plantearías como primer diagnóstico insuficiencia cardíaca. No. Y no solamente por la placa, ¿no? sino por, por la, la, la historia la clínica. clínica ¿no? La placa más o menos te confirma que no tiene insuficiencia cardíaca. Como causa de la hipoxemia, ojo, porque tú puedes tomar un ProBNP y salir alto. Eso es lo único que te dice que tiene sí insuficiencia cardíaca, pero no te explica la causa de la hipoxemia. Tú puedes tener que y esa taquicardia es insuficiente y el ProBNP te va a salir elevado. Obviamente hablamos de insuficiencia cardíaca como falla ventricular izquierda. ¿sí? O sea, Las guías, todo eso está dirigido a falla ventricular izquierda. De eso estamos hablando. A mí puedes tener falla ventricular derecha, que no tiene y no se aplica nada las guías de falla cardíaca. Y también le va a proveer. examen de orina normal. Tiene microaluminuria, obviamente, por la diabetes. De larga data, 11 de glicosilada.
0: Obviamente, un aumento de la creatinina
1: de, de, de 2.09 a 2.16. ¿No tiene Sin anemia hipocrómica con plaquetas normales. Leucocitos ya normalizaron. Tiene sacorómetros. Señora
0: Rosa, buenos días.
1: Señora, hola, pues, buenos días. ¿Cómo está?
0: Ay, bien.
1: ¿Tranquila? ¿Se ha levantado al baño o no? No. ¿No tiene ganas de levantarse? ¿O se agita? Sí. Se agita. ¿Tiene tos ahorita? No. No tiene tos. ¿Ahorita le falta el aire? Sí. Sí le falta el aire. A ver, tome aire. Bote. Ya, piso lol. ¿Tiene
0: cocardia
1: ¿Puede sentarse usted o no? Sí, a ver, un ratito mire para allá, tome aire, tome aire, ya, siente. respire por la boca, bote, siga, así a hondo, bote, siga a hondo, ya, acuéstese. Sí tiene crepitos de la mitad para abajo, pero son secos, ¿no? los crepitos de talla cardíaca son distintos, a todas las insuficiencias cardíacas se le da ¿Betabloqueadores?
0: No. ¿A, ¿a cuáles se les da? Solamente si sí, 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 son las fracción de menor de 40%.
1: Ya. Ella eh, tiene un ecocardio que dice fracción de división menor de 40%. ¿Para que le da viticinio? ¿Para controlar la taquicardia? No. Si tú, algún paciente tiene hipoxemia y por eso está contraindicado el uso de betabloqueadores cuando el paciente está descompensado, ese corazón en falla cardíaca necesita taquicardia. Si tú le das un beta bloqueador, peor lo pones en falla. El beta bloqueador se da cuando ya pasó el episodio agudo. Nuevamente, estoy hablando de verdaderas insulizas cardíacas. No se da cuando el paciente todavía está hipoxeno. Nuevamente estoy hablando de falla cardíaca, por lo que te estoy explicando. Ya cuando eliminas todo el líquido, ya no paciente es estable, ahí le empiezas a dar betabloqueador. Vuelvo a repetir, lo mismo tú lo has dicho, solamente cuando el paciente tiene falla cardíaca, le va a jugar, que es 40% de falla de eyección, que no son los más frecuentes. No tiene ningún sentido dar isoprolol o cualquier beta bloqueador en pacientes con falla de eyección, más del 40%. Y peor, lo estarías exponiendo a un problema. Y ella sigue con hipoxemia, o está sea, con 3 litros y satura 94. Te dice ella misma que tiene falta de aire y le estás quitando su mecanismo de defensa, que es taquicardia. Una taquicardia sin usar no se trata. ¿no? Lo que se trata es la causa que te produce taquicardia. Sería? ¿Cuál sería en ella la causa de la taquicardia? Hipoxemia. Hipoxemia. Ahora, si quieres tratar la hipertensión, no Usa otras cosas, pero no un, no un beta bloqueador X, ¿no? Cualquier, sea cardoselectivo o no selectivo. ¿eh? Furosemida cada dos. Aún así, ella tenga insuficiencia cardíaca o tenga falla renal y quiera manejar, líquidos, nunca lo des cada 12 horas, porque cada 12 horas implica darlo día y noche. Tú haces en la noche, el paciente lo está rellenando en la noche, y eso, si es que te lo ponen medio día y media noche, va a tenerla toda la madrugada la paciente haciendo y no va a dormir. Y después la paciente va a decir, no puedo dormir, y tú le saclona se dar Y al final no puede dormir porque se estaba mojando en su cama. Y nadie la va a cambiar a esa hora hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Si tú quieres indicar diurético en general, en alguien que sí amerite diurético, máximo hasta las 4 de la tarde, máximo. Y tú divides toda la dosis que quieres darlo en ese tiempo, de las 8 hasta las 4 de la tarde. Después no tiene sentido. Es un perjuicio para los pacientes dar diuréticos después, en la tarde, ¿no? Pero los crépitos de ella no son por falla cardíaca, los crépitos que tienen ellas ella son por otra cosa, no lo sé de ahorita, pero lo vamos a ver en la tomografía. Codeína, a ver, codeína tú das cuando, o en general cualquier antitusígeno o que lo están dando como antitusígeno ¿no? Cuando tú ya sabes la causa que produce, ¿no? La tos y molesta mucho, si no, 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 no tiene sentido darlo. ¿eh? Ahora, es un buen analgésico también, ¿no? pero no le están dando como analgésico, el tratamiento de hemoptisis en sí, si tú no quieres que el paciente tosa sangre, es solamente hacer otro examen. Lo único que te hace cualquier antituxígeno, ¿qué cosa es?
0: Todo. ¿Ya. ¿Te
1: disminuye eso la sangre?
0: No. no. El paciente está
1: sangrando y tú le estás diciendo a su cerebro: esa sangre que la tiene ahí, no la tosa, téngala ahí, déjela ahí. ¿Por qué? Porque yo me asusto cuando, cuando veo sangre. No, no está indicado que antipusígenos tenemos que Solo por lógica. El día el domingo, el segundo el día de cuantos ingresos, hizo
0: un acceso de tos con una hemoptisis uh -huh. de cien centímetros cúbicos. Se por eso
1: te digo, el placebo tranexámico, lo único que se puede hacer es hemoptisis, pero lamentablemente no va a haber estudio. ¿Por qué? Sí, haber Porque haber en los... Es que no es un tema de tiempo es un tema de causa. El transido transámico, como cualquier otro medicamento, tiene un tiempo de acción. ¿eh? Tú lo das un tiempo y después se metaboliza y se pierde. ¿eh? Es como cuánto tiempo das paracetamol en alguien que tiene fiebre. Obviamente, si tú no tratas la causa de la fiebre, vas a seguir con fiebre. ¿Hasta cuando lo ves paracetamol? Y no, no vas a encontrar por qué te digo, porque las causas más frecuentes de hemoptisis con, bueno que están infectadas y TV que en Europa y en Estados Unidos no hay, que son los que hacen estudios. Acá los únicos, la mayoría de estudios que hacen son réplicas de, de otros países, que dan La Tuberculosis, hay pocas ONG que estudian tuberculosis, pero más están dirigidos al, al tratamiento, al diagnóstico, más que a las complicaciones ya, ¿no? o sea, para prevenir que se infecten o tratarlos adecuadamente para que no sigan contagiados. Pero los pacientes que ya hicieron, aunque la multisí por TB, tú le das tratamiento y se va. Pero los que ya tuvieron bronquistasia o secuela TB, nadie le da vuelta Ahora, puede haber bronquistasia por otras causas. Antes del COVID, la primera causa era TB, pero después del COVID, o mejor dicho, en pacientes COVID, hemos visto bronquistasia que personalmente nunca había visto. En ¿no? pacientes que tuvieron COVID severo y difusa. Pero no se indica COVID. Nuevamente, algunas revisiones te van a decir que indiquezco de ahí, pero no tiene sentido, solo por lógica. ¿no? ¿Cuándo fue el último episodio de Tranexamix de hemoptisis? El
0: domingo pasado. ¿Y hasta cuándo le has dado? Y el trimestre mismo hasta ya, un gramo cada ocho.
1: Lo que sí puedes hacer en todo caso es pasar a vía oral, ¿eh? pero yo te diría después del fin de semana. ¿Por qué? Porque hasta ahorita no sabes cuál es la causa de la ¿o yo si no, la sabes. No, estamos trabajando
0: en si no
1: están buscando, quién está buscando? O sea,
0: nosotros estamos este... nosotros
1: ya, o okay. causas
0: estructurales? bueno, las causas no
1: este, vamos a darle la por tomografía porque ya vamos a hipotetizar muchas cosas. Según la de la sociedad, la hipoterapia, la hipoterapia, la hipoterapia? difícil que sea TV, ¿no? Porque una TV la, la estás tratando. ¿Cómo te no. no, no la estás tratando. Entonces, si fuera tuberculosis y tuviera hemostizis, ¿cómo estaría
0: Después de una semana. Por ahí, ¿no? ¿Mejorando? No, no, como si estuviera una. ¿Y si es una tuberculosis
1: y no la estás tratando, ah, ¿la no, ¿estaría?
0: No. ¿O la estás tratando? Por eso no, te pregunté. No, no, ¿Cómo estarías? estaría? estaría
1: Pero voy a haber hecho una hemostice masivo y me hubiera quedado. Sobre. Poco probable que sea una TV activa. La tuberculosis que se diagnostica generalmente, o oh, el antecedente de tuberculosis, generalmente es con diagnóstico de tuberculosis, que requiere tratamiento, pero la mayoría de tuberculosis o infecciones tuberculosas se curan solas. No están en su opacidad. Y sí. tiene derramos, desde 25, pero eso no explica tanto el etapa. Hay infiltrados basales. ¿Sabías que tenía derramos. No,
0: ah, por, la tomo. por
1: Sí, la ampusá.
0: No Los dos
1: a porque con diurético se va a ir, no. Esto no tiene nada de insulina cardíaca. parece fibrosis? Vienen de la pleura. ¿No? ¿Qué? no tiene vida cardíaca. Parecería una fibrosis pleural. Aunque no tienes mucha secuela pical, ¿no? salvo esto. Por acá dentro hay algo. ha calcificado. No, no, no solo calcificado. A ver. desde eso. Esto no sí sé si es bronquio, pero esto tiene contenido. Yo creo que debería ser aire. Ahora puede ser que esto sea sangre y de acá es que sale el sangrado. No parece líquido. No, el líquido parece este. Esto parece sólido. Ahora tiene un engrosamiento de cardio también. ¿no? Posterior. Vamos a hacerle más de acordar
0: una ecografía para ver si tiene líquido. Porque parece sólido. Es no densidad ¿no? Un poco el... No sé si es solo pleura o es pulmón. No sé si el Entonces, ¿sí es sangrado es de ese bronquio. Mi duda era si el sangrado netamente era del mismo bronquio. Si yo me una acá, no sabemos qué. Tiene un contenido dentro del bronquio.
1: No sabemos qué. La única anormalidad que tiene evidente es. Esto. Obviamente lo lógico sería que antes de ahí. Pero por ninguna no utilidad de hipoxemia pues esta masa que sí, no sé si será el
0: M, no sé
1: si la neumonía difícil, ¿no? porque no tiene fiebre, no tiene... igual tuberculosis tampoco. ¿Ha sido antibiótico en algún momento? Sí, está todo antibiótico. Está sido.
0: Recomendación. ¿Se te consulta con neumonía? Sí. La neumonía va a lo que es una feotroposcopía, pero... Ellos han que han visto la famosa dos veces y se han circulado. de una condensación pulmonar... No, de una condensación pulmonar. Sí, con condensación pulmonar, sí pero una neumonía sí, sí, no segura sí, porque...
1: Y creo que es como una neumonía. No, eso no es neumonía bacteriana. ¿no? Eso es otra cosa. Idealmente requeriría una tomografía con contraste, pero, pero, pero. Es como doble, no claro. reina. Entonces, ¿qué podrían hacer En una tomografía? Sí, se puede ver eso. Claro. Pero luego único que te va a decir es que es líquido o sólido. Vamos a probar que este es sólido. Pero igual te van a decir que es una resonancia ¿no? la hemoptis de carta MDMT es este difícil ¿no? NAC no es sí. el plural tampoco es htA esto no es ICC pues. no ICC debe dar una cavidad es izquierda dilatada no decimos no tiene carne más No va no ser es indicado el corazón específico lo mismo cardiológico que tiene es este, el enrocamiento pericárdico ¿no? por eso tiene un alzamiento
0: pericardio posterior, no se puede ver las paredes, pero pequeñas y corazones,
1: son 10 ¿no? centímetros. Y eso, todo el corazón transversal, ¿no? el izquierdo, pues, por menos parece el corazón. Por suerte de ella, que está donde hay hipertensión, no está dilatado. ¿no? Si tiene, parece hipertrofia, no sé si ven de lejos, un poco engrosado el. ¿no? El primer diagnóstico es insuficiencia respiratoria, Que lo puede juntar más emoticios, no? porque tendría sentido. No tiene que hacer un diferencial de uno, un diferencial de dos, porque si solo pones hemopticias alterctor, puede ocurrir varias cosas. Pero si lo juntas con hemoticias, puede ser NM, inmunar, normalmente descartar, puede ser con pero no se ven proctasias acá. Claro, el ah. que tiene es escaso. Si es que tiene falla cardíaca y el pro NP sale elevado, es por eso. Porque eso está engrosado y no permite que bombe bien. ¿no?
0: Pero si
1: tú le das diuréticos a esto, ¿qué claro, va a
0: pasar? Te a pero ¿cómo? ¿Cómo? Claro, ¿no?
1: entonces vas a tener menos lujos línea. Y este corazón quiere controlarse más para botar más, sin embargo, le estás dando no el no está apretado por ese tricardio. Y si no quería hacer trayecardia, se la baja. Y eso se Disney. Euxenia no, pero sí Disney Aunque la placa es de... Perdón, la toma la que estrellé después. ¿no? no era tanto ese compromiso. ¿no? En la placa de de MTV no... No se haría mucho. Esto no puede ser engrosamiento o trayecardia. Ahora si juntan las dos cosas, ¿no? ¿Por qué va a tener
0: el pericardio engrosado
1: o descartar TV también? ¿Por qué?
0: TV y ¿qué más?
1: Claro, NM se puede infiltrar, ¿no? Engrosamiento pericárdico. Solo nos queda descartar TB secundario. ¿no? Si tiene anemia, ferropénica y un hasta hace poco, déjale hiervos su canal. Sí, sí ayer se le dio dos a dos. Entonces, ¿no 48 horas, o cada lo a dos. En todo caso lo pongo, no se olvida. Sí, no, sí, sí. sí. Ustedes son los que tienen que estar convencidos, pues no, no, porque si no va a venir cualquier reguno de especialidad en neumología, cardiología, lo que sea, y ustedes van a seguir como borreguitos. Yo no les estoy diciendo, hagan lo que yo digo. Yo les estoy diciendo, o les estoy haciendo ah. preguntas, a que ustedes mismos sí, bueno, piensen lo que tiene el paciente. Porque a mí se me ocurre que no tiene enfermedad cardíaca y por eso se hace lo que tiene. no Y está en la historia, está bien la historia, ¿no? historia pero sí en común. El tema de diuréticos, de tablofabólicos, casi no tiene jugitos en yugular. Lo que sí tiene después y justifica esto y yo diría que es la el flujo de parte de yugular que, que encontraron la yugular que tiene obviamente ya está azulado por el pericardio no no tiene justo yugular signo yugular esto te puede producir pericarditis o taponamiento qué cosa te puede dañar yugular y eso es lo que tiene ¿eh? yo que le dije que haga cuando vi el le dije ah, algo. Ya,
0: eh, puso, puso, eh, puso... No. ¿Qué le dije
1: primero? Que inspire. Que, inspire, que tome aire. ¿Por qué?
0: Si sí, lo que vamos
1: a hacer es este, aumentar la posibilidad. La así ¿Y qué va a pasar? ¿Normalmente qué va a pasar?
0: Baja la presión. ¿Baja qué? Baja la... Aumenta más la presión
1: Está bien, es correcto. ¿Pero qué pasa con la yugular? Pues, solo estaba evaluando la yugular en este momento.
0: Momento más sí, sí. ¿Aumenta? ¿No?
1: ¿No? Las... claro Aumenta. ¿no? Por eso aumenta sí. la precarga. Sí, sí. Porque jala toda la presión negativa, incluyendo sangre. Entonces, lo que pueda estar o no estar dilatada a la yugular colapsa. Normalmente. no tiene ningún problema en tórax o en, tu, en el corazón. Y ya no puede, También lo Y viendo esto. Justifica eso, entonces eso lo puede haber o pueden haber confundido con la reflujo patibular, porque justo estaba viendo la yugular que no tenía y yugular y en ese momento estaba expirando y prietas sí, y probablemente en ese momento inspiraba. o también puede funcionar como reflujo ¿no? porque estás aumentando el flujo en la derecha, pero igual se tiene que colapsar. Sea y junta singular, o sea, la junta singular tiene que colapsar con la inspiración. pero ella no colapsa, bueno, no es que colapsa, porque no tiene junta singular, más bien se, se dilata o se injurgita cuando inspira. Eso tiene un nombre, ¿de sí, acuerdo? Tiene como un paroxístico, es otra cosa, paradojal es otra cosa. Sí. 2022 ¿sí? y nadie. ¿Por qué? Porque frente a tu y peor ni siquiera lo interpreta los estén de tórax del 25 de julio. Puntual engrosamiento pericárdico 8.5 milímetros en cara anterior y 14.84 milímetros en cara posterior. Hepatización de lóbulo inferior inferior pulmonar plano. El objetivo debería ser ¿cuál? Obviamente los medios es el plan de trabajo. ¿Cuál es la meta? final, ¿Llegar al diagnóstico ya? No, no, ya sé, pero... Ya, en ella. ¿Cómo llegaría al diagnóstico? No, cuando pues no tiene el líquido? es el peso sólido? qué? eso Claro, ¿no? Biopsia de la masa, sea del engrosamiento pericárdico o sea de eso. Igual, vamos a ver con la ecografía, porque esto es de 95, ¿no? Y estamos cinco días después, quién sabe si hay más líquido y se puede pulsar. Y ahí ganamos tiempo, ¿no? Porque la biopsia, yo de si nadie te la va a hacer. ¿no? Pero lo que se requeriría sería biopsia de pulmón o pleura, no sabemos, o biopsia pericárdica. Es lo ideal, ¿no? Por favor no le den fibriletas, no le den tabloqueadores. Ahora, obviamente mañana va a estar haciendo taquicardo, pero créanme que ella se va a sentir mejor, va a tener menos disco, ¿no? porque, porque ella está bombeando más sangre. Quizá pueda sentir palpitaciones, pero va a tener menos disco.